0: In der, in der Stadt sind eigentlich so ein bisschen der Zufluchtsort, der Ersatzgärten und die findet man dafür an jeder Ecke sind fast so ein bisschen die Lungen der Stadt. Stockholm ist wirklich eine super Sommerstadt,
1: weil äh, Stockholm ist auf 14 Inseln gebaut. Das heisst, das Wasser ist eigentlich immer überall rum und man muss nicht ein Sommerhäuschen haben, um, um den Sommer zu genießen. So die
0: englischen Strände mit vielen Menschen, dicht an dicht, irgendwie erinnern mich, mich irgendwie immer an so ein so eine Dörrechse, so eine Dörraprikose, die dort am Strand
1: grillieren. noch im Mittsommer kann man es gerade vergessen, irgendjemanden noch irgendwo zu sehen, weil da sind dann wirklich alle ihren die oder auf der Schere draussen. Also, wenn man als Journalisten noch jemanden treffen will, dann muss man wirklich einige Stunden mit dem Schiff oder mit dem Velo irgendwo anfahren. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Das ist der Podcast, wo sich zwei SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten über ganz normale und doch ein bisschen spezielle Alltage in Länder austauschen. Heute mit mir, ich bin Bruno Kaufmann, ich berichte für Radio SRF aus Nordeuropa. Ich wohne in Stockholm, aber im Moment bin ich gerade in der südlichsten Stadt von Schweden, nämlich in Eustadt.
0: Und mit mir heute im Podcast ist mein Kollege aus London. Hallo miteinander, ich bin Patrick Wilser, ich bin Grossbritannien-Korrespondent. Ich berichte hier aus London über die britische Politik, über Land und Leute, und manchmal schon über die Königin, das Königshaus, königliche Gärten. Und damit sind wir, glaube ich, ziemlich exakt beim heutigen Thema gelandet. Wir gehen zusammen ein bisschen Grüne. Wir reden über Sommeroasen in unseren Ländern. Ja,
1: und in der Schweiz stehen ja jetzt die Sommerferien wirklich für viele vor der Tür. Hier in Schweden ist es schon eigentlich seit ein paar Tagen wirklich voll Sommerferienstimmung. Die Schulen die haben zugemacht. Und darum haben wir jetzt heute mal wollen, ein bisschen genauer anschauen wie die Menschen in Schweden und auch in Großbritannien ihre Sommer verbringen, wo sie ihre Zufluchtsorte haben, also ihre Oasen. Und da nimmt mich natürlich gerade mal Wunder, Patrick, wo zieht denn dich so an einem heißen Sommertag in dieser Millionenstadt London
0: an? Heute ist es gerade so ein heißer Tag, aber leider bin ich jetzt hier ein im Büro am Schreibtisch irgendwie buchstäblich gefangen, aber sonst ist mein Lieblingsort, wenn ich nicht gerade muss senden, äh, oder ich würde sagen, mein Freiluftbüro. das ist ein Bänkchen äh, im Park, gerade um eine Ecke, drei Minuten von hier, äh, eine riesige Rasenfläche, äh, umrahmt von alte Platanen und Linden, die dort Schatten spenden. Und dort kann man durchaus arbeiten. Man kann Zeitungen lesen, Telefonerledungen, bbc hören, sogar die unterhaus kann ich dort auf dem Wenkli verfolgen. Und vor meinen Augen spielen Kinder, äh, springen Hunden rum, äh, Leute machen Yoga-Übungen oder die Picknicken. oder... Äh, Dort heimisch sind zum Beispiel Pakistani, wo dort Cricket spielen, eher ein ästhetischer Sport, aber ich muss zugeben. Bis heute habe ich nicht begriffen, wer da, wenn, wo, wem Bauli zuwirft. Aber es ist auch egal, schön ist, was alle lachen und die Park ist glaube ich, für die meisten Britinnen und Briten es ist wie eine große Garten. Und als Korrespondent ist es, glaube ich, einer von diesen Orten, denen ich und jetzt ich höre ein kleines Teil von, von meinem Gastland. Irgendwie. Und das ist für mich britischer Sommer, das ist symbolisiert für mich, der britische Sommer. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist in Skandinavien, Bruno. Was, was ist so bei dir der Ort, wo, wo der Sommer symbolisiert?
1: Ja, also die Pakistani, das habe ich, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten zu finden. Aber äh, bei mir ist es schon ganz klar, eigentlich Sommerhüsli, also äh, ein, ein kleiner Sitz auf dem Land, ein paar Kilometer außerhalb von der Stadt, wo ich mit dem Velo fahre. Äh, das ist wirklich typisch schwedischer Ort, das ist am Wasser, am einem, einem Fluss. Und dort habe ich schon vor etwa 25 Jahren für mich und meine Familie äh, für wenig Geld damals, ganz wenig Geld, einen kleinen Fleck Erde können kaufen können. Ein kleines Hüsli. Äh, wo aber viel Umschwung hat und det haben wir jetzt in der letzten Jahrzehnt kann man sagen verschiedene neue Häusli bauen, auch ein Bürohäusli, wo ich auch davor kann äh, wie wie ein Heimbüro, aber auch jetzt als Winterhäusli zum können im Winter zu können. und natürlich was nicht fehlen, auch sauna Saunahäusli. Äh, det ist man ziemlich für sich, aber auch bei uns in gibt gibt's einige Leute, wo man ein auf die stand halten, aber wo ganz verschiedene Sachen machen. Es gibt einen, einen Bischof, wo ein Bier braut und es gibt einen Nachbar sehr gern alte Autos sammelt und immer wieder das Feld vor seinem Häusli voll mit alten
0: Autos vollstellt. Ja, wenn man hier sich ein bisschen Verhältnis, ich ja, glaube, wenn man so eine Sommerresidenz, will, äh, ich sage, damit mal so, dann muss man glaube hier fast so ein bisschen aristokratische Klasse geboren sein, aber so der Normalbürger, die Normalbürgerin hier in London irgendwie ist doch alles sehr eng in der Millionenstadt. Also meistens hat man einen eine kleinen, munzigen Bonsai-Garten vor dem Haus, also meiner ist glaube so gross wie zwei Abtrünnigtüchli, wo man nicht gut drin sitzen und im Sommer irgendwie, ich weiss nicht, noch ein schönes Bier am Abend trinken. Und drum sind in die Perke in der Stadt eigentlich ein, also ein bisschen der Zufluchtsort, der Ersatzgärte, und die findet man dafür an jedem Ecken. Also es fällt mir immer wieder auf. Ich bin ja immer noch am im Entdecken, und nach bald drei Jahren äh, von der Stadt, wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, äh, in jedem Quartier überall gibt es grosse und kleine Perke. sind fast so ein bisschen die Lungen der Stadt, irgendwie, äh, wo man sich kann zurückziehen kann und miteinander Zeit verbringen kann.
1: Das ist natürlich wirklich äh, äh, wichtig mit den parks bei euch in London. Hier in Skandinavien äh, hat es eben sehr viel Platz und darum haben vielleicht parks ein bisschen eine andere Rolle. Wir hat ja in vielen Hauptstädten äh, schon auch Parks, aber dort sind eigentlich eher Vergnügungspark, also der, der klassische Vergnügungspark, wo ja fast ein das Vorbild ist für alle anderen in der Welt, ist der Tivolin in Kopenhagen. Dabei ist eigentlich der älteste Vergnügungspark schon von einem früheren König äh, von Dänemark schon im 16. Jahrhundert äh, äh, eingerichtet wurde, Das ist der Backen ausserhalb des heutigen Kopenhagen. Und so gibt's es jetzt eigentlich auch in Schweden gibt es in Stockholm den Grönalund, auch das, ein bisschen mit dem königlichen Anschnitt. Das heißt die Könige haben dafür gesorgt, dass das Volk etwas Lustig zu machen hat, wenn sie in der Stadt sein können. Und darum gibt es die Achtibahne, die Karussell- und Geisterbahnen. Und das ist eigentlich dann wirklich etwas sehr gesellschaftlich sehr etwas Verbindendes, aber letztlich natürlich auch etwas, was man dafür muss zahlen muss. Und äh, weniger vielleicht, dass man sich einfach kann zurückziehen Und ja, eigentlich... Das drückt das auch etwas aus, natürlich, über Gesellschaft. Und da nimmt mich schon wunder, wie ist das bei den Britinnen und Briten? Also, ist mit der Park sehr sozial? Also, geht man da eigentlich tagelang an, um, um mit, mit Verwandten und Bekannten zu picknicken? Oder, oder ist es eher so etwas, wo man sich kurz ein, bisschen, ein bisschen erholen kann und dann wieder, wieder heim geht oder an ein anderes
0: Ort? Ja, ich wollte diese dir in erwecken, dass die Britinnen und Briten den ganzen Tag nichts anderes machen, als nur in die Perke gehen, gehen. aber es ist tatsächlich so, das ist etwas, was mich sehr erstaunt hat, als ich daher gekommen dass es eine wichtige Rolle spielt, eben zum Teil irgendwie aus architektonischen Gründen. Ich habe schnell nachgeschaut, irgendwie für unser Gespräch. Es gibt eine Schätzung, dass es in diesem Vereinigten Königreich etwa 27'000 öffentliche Perke, gibt. Und das hat durchaus irgendwie eine Geschichte oder einen Grund, warum das so ist. die sei, ist ein Erb aus der viktorianischen Zeit. Die sie geschaffen wurde, quasi, um die gesundheitlichen Folgeschäden oder man könnte sagen, Kollateralschäden von der Industrialisierung zu mildern. Die Perks also die urbanen Lungen, wo die die Arbeiterfamilien mit ihren Kindern hatten, sollen frische Luft und die Perke gehören bis heute irgendwie zu städtischen Infrastrukturen, also wie, wie die grossen Museen hier in London, Strassen, Kanalisation und sie sind bis heute sehr beliebt und das hat man vor allem wieder gemerkt, während der Pandemie, wo ja hier ganz strenge Regeln geholfen auch mal für die Allgemeinheit, nicht gerade für einen Premierminister, aber die meisten Leute mussten daheim bleiben. Und Restaurants, wo man sich sonst trifft, oder Pubs, die sind zu Takeaway away buden degradiert worden. Und die Parks sind eigentlich noch so der letzte Ort, wo so ein bisschen Normalität herrscht. Die mache meine Fernsehkollegin, Dariet und ich. wir durften ja nicht mehr dürfen, innen neu mit treffen um unsere Bücher besprechen, sondern wir sind auch wie die Irren im St. James Park einfach um haben dort unsere Beiträge diskutiert und Ideen. Und das ist eigentlich bis heute geblieben. Und auch noch Reflex, als wenn man im Büro hier Dechi Däche auf den Kopf kriegt oder ein Produzent mit den letzten Nerv ausreisst, dann gehe ich einfach noch ein bisschen über den Park auf das Bänkchen, um zu merken, dass die Menschheit noch lebt und eigentlich alles noch normal ist.
1: Ja, also wenn man es so ein bisschen äh, vergleichend anschaut, dann muss man ja wirklich sagen, dass äh, in, in, in Skandinavien und in Schweden eigentlich eben wirklich nicht der Park dort ist, wo man sich gut kann, sondern wirklich auf dem Land. Also ich meine, Schweden ist ein grosses Land, es ist größer als Deutschland, hat aber nur knapp 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und darum es eigentlich schon viel Platz und viel Raum und gerade im Sommer jetzt, wo, wo, wo Schwedin und Schweden auch ein bisschen mehr Zeit haben, wo eben auch lange Schulferien sind und so geht man natürlich wirklich gern aufs Land und das hängt natürlich auch mit der, ich würde sagen, mit dem Lichtverhältnis zusammen, auch mit dem mit der Verhältnis von der, von der Natur. Im Winter ist es ja wirklich eher dunkel und kalt und im Sommer ist es dafür umso heller. Also ich bin das Jahr wieder eine Stunde, wenn es dann morgen um zwei ist wieder hell wird und man am Abend um 11 Uhr noch eine Zeitung lesen. Draussen. Man trifft sich dann auf dem Land eigentlich auch nicht so unbedingt intensiv, wie wie, wie das vielleicht eben an anderen Orten in den Parks passiert. Also äh, die Schwedin und Schweden sind ja auch sehr, sehr Individualisten. Äh, sie haben gerne so äh, sich selber äh, organisieren können, was sie möchten. Äh, es gibt einfach eine große Ausnahme und das ist, äh, das ist das Midsommerfest. Das ist ja in Schweden immer am letzten Wochenende im Juni. Also das ist dann in einer Woche und am Mittsommerfest, da wird alles da, vom Morgen früh bis so Sport spät durchgeplant. Man geht Verwandte besuchen, man geht zu den Nachbarn, man tanzt um, um einen, einen lustigen Baum wo den man selber baut, äh, aus Blumen und und das Fest das kompensiert eigentlich das so Soziale da für das ganze Jahr. Weil nach dem Mittsommer kann man es gerade vergessen, noch irgendwo zu sehen, weil die sind da sind wirklich alle in ihren und oder auf der und also Wenn man als Journalisten noch jemanden will, go treffen dann muss man wirklich einige Stunden mit dem Schiff oder mit dem Velo irgendwo anfahren und die Leute eben vor ihrem Häusli zu treffen. Dort sind sie dann wieder gastfreundlich, aber sicher nicht, dass sie irgendwo in die Stadt kommen die einen treffen.
0: Das ist ja noch spannend, wenn Sie so zuhören, also sein, das sie Sozialleben sehr institutionalisiert oder also organisiert ihre Agenda an bestimmten Tagen, aber sonst, du individualistisch, gewisse Ruhe, Distanz, Abstand, ist das typische irgendwie so für eine Sag mal, die schwedische oder die skandinavische Gesellschaft?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also ich meine, das haben wir ja auch gerade in der, in der Pandemie auch gut gespürt. Du hast vorher sehr eindrücklich erzählt, oder? wie wir hier müssen die strikte Regeln haben, dass sich die Leute wirklich auch etwas gehalten haben. Äh, in Schweden da ist das viel weniger strikt gewesen. Also wir hatten ja nie eine Maskenpflicht oder wir hatten auch nie Schulen zuhört. durch das, dass man eigentlich ganz natürlich schon viel Abstand hat und nicht so aufeinander oben sitzt oder eben irgendwo in der U-Bahn zusammendrückt, ist es ist wirklich auch einfacher gewesen, ein bisschen, äh, sich durch die Pandemie eigentlich wie durchzubringen. Und mir ja viele Leute, ich gemerkt, dass das ganz genossen, dass man nicht irgendwie eine Einladung machen oder auch mit Sommer wirklich äh, zueinander kommen. Und äh, so gesehen, denke ich, ist die sommer schwedisch Gesellschaft und Winter-Schwedische Gesellschaft sind halt eben wirklich wie zwei verschiedene Seiten. Also wenn jemand in, 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 im Winter nach Schweden kommt, ist er ein bisschen geschockt, wie, wie, wie wenig Leute er sieht und wie unfreundlich die sind, die wo er, wo er trifft. Aber im Sommer ist es gerade ein bisschen umgekehrt. Man sieht halt wirklich Leute auch auf dem Land. Man geht nicht unbedingt nicht zueinander an, aber man grüßt sich, sobald man irgendwie außerhalb von der Stadt ist, das ist etwas, was in der Stadt
0: eigentlich nie passiert. Einst das Stichwort ist, die Sommerhäusle haben hey, das viele Leute. Das ist es üblich für, die, für einen Großteil von, von der Gesellschaft, irgendwie, dass man da so im Sommer äh, quasi migriert in die Provinz, noch einmal aufs Land und, und noch ein Häuschen hat? du die vor allem an Küsten, oder sind sie überall? Nein, ja, die sind wirklich überall. Also Es ist natürlich
1: schon so, dass es etwas Typisches ist für Leute, die wo, wo äh, schon länger in, in, in Schweden wohnen. Es ist auch sehr populär, zum Beispiel bei Gästen aus Deutschland oder äh, aus Dänemark, wo nach Schweden kommen, die dann eben wirklich den Platz auch geniessen. Aber es ist klar, Sommerhäuschen sind in den letzten Jahren, gerade auch während der Pandemie, sehr populär geworden, weil eben auch viele Menschen eingesehen haben. Ja, mich kann ja auch von man kann ja sozusagen die Zurückzogenheit und Natur verbinden mit dem mit modernen Arbeitsalltag über die Digitalisierung, weil eigentlich ganz Schweden mit, mit gutem Internet auch versorgt ist. Äh, in dem Sinn ist natürlich das ist auch für mich, es ist irgendwie so etwas Einfaches, oder? also man tut auch das Trinkwasser zum Teil immer noch schleppen von anderen Orten man muss mit allem was man braucht halt einige Kilometer auch mit dem fahren also so ein bisschen die Einfachheit glaube ich, das, das gefällt vielen Schwedinnen und Schweden sehr gut, dass sie so ein bisschen das Gefühl von der, von der Natur auch bekommen, weil halt doch die allermeisten Leute heute ja wirklich auch in der, in der, in der Stadt wohnen also Schweden ist ein sehr urbanisiertes Land, das heisst, aber auch, es gibt wirklich noch sehr viel, viel
0: Platz. Das tut so ein bisschen nach. Fadi Abenteuer Robinson-Leben irgendwie, eben in der wilden Natur. Also das da hier von, von den Sommerhäusern in Schweden, wenn ich mir das so vorstellen, ist anders. Hier ist auch alles wie mit Es ist mehr so ein bisschen im Es gibt auch Strandhäuser hier an der Küste entlang, ganz viel so kleine farbige Häusli in Brighton, in Margate. Also von Weitem sieht das sehr idyllisch aus, aber doch sehr gedrängt und auch die Strände, so die englischen Strände mit vielen Menschen dicht an dicht irgendwie erinnert mich irgendwie immer an so ein ja in der so, eine Durix, so die irgendwie am Strand grillieren und irgend so ein zwischen verbraten und verdampfen, das ist nicht ganz mein Ding. Beruflich muss ich manchmal auch an die Küste und sehe das nachher. In Brighton sind immer die labour tage Aber sonst äh, bin ich eher der typ und bleibe auch im Sommer, eher hier so ein bisschen unter den kühlen Bäumen, unter den schattigen in London.
1: Nein, es ist natürlich schon so, auch in Schweden gibt es natürlich schon auch die Bevölkerung, die eben kein Sommerhäuschen hat, die eigentlich die Kultur ein bisschen weniger mit erlebt hat, oder auch. Also es geht natürlich auch darum, dass viele ja äh, so ein Häusli auch Erbigt, oder Und dann gibt es manchmal natürlich ein Problem, wenn der mehrere Kinder zum Beispiel ein kleines Häuschen an einem Ort teilen müssen. Das kommt nicht immer gut raus. Oder? Und darum ist natürlich schon klar, auch, dass auch viele Schwedinnen und Schweden äh, sehr lange, auch, gerade auch im Sommer, doch auch ins Ausland gereist sind. Und das auch wiederum hat sich natürlich mit der Pandemie ein bisschen verändert, dass man halt ja das nicht so gut erkennen können und dafür halt vielleicht ist irgendwo in Nordschweden wandern. Es war interessant, dass ganz viele äh, Schweden und Schweden eigentlich noch nie nördlich von Stockholm sind reisen sind, obwohl das Land ja so groß ist, dass, wenn ich mit dem Zug nach Nordschweden fahre, von Stockholm dann dauert es nochmal 18 Stunden, oder? also bis man dann ganz im Norden ist. Und so sie natürlich äh, Schwedinnen und Schweden ihr eigenes Land auch wieder ein bisschen entdeckt, aber das ändert sich jetzt natürlich wieder, wo man wieder internationaler reisen kann. Und äh, gleichzeitig hat das jetzt ganz große neue Probleme geschaffen, weil viele Schwedinnen und Schweden ja keine Identitätskarte oder Pass mehr haben, die gültig ist. Und und die Behörden völlig überfordert sind von dem Run und dem Rush auf neue Reisedokumente. Und ganz viele haben jetzt müssen eigentlich das wieder begraben, weil sie letztlich wirklich keine Idee und keinen Pass haben, äh, vielleicht das erste Datum für eine Passerneuerung lösen ist irgendwie im November oder Dezember im Moment.
0: Ist das in Großbritannien ein ähnliches Problem? Ja, ja jetzt habe ich gerade äh, gestaunt oder geschmunzelt, den ich dir zugelassen habe. Das ist äh, offenbar <lacht> überall ein bisschen das Gleiche. Also das ist hier sehr fototypähnlich. Also das ist nach dieser Pandemie das grosse Thema, irgendwie, der Wunsch, wieder ins Ausland in die Ferien gehen. Lange hat man das Gefühl, irgendwie, die Pandemie führte so zu einem Umdenken, dass es vielleicht in näherer Umgebung durchaus auch schön ist, irgendwie, und, äh, das ganze Umreisen und Flüge irgendwie ein bisschen vorbei ist. Aber äh, das ist ein, ein Riesenbeckchen, also ein Run auf das Passbüro, auf das Reisebüro. Und ich habe fast das Gefühl, die Leute haben das Gefühl, das ist ein Menschenrecht, dass man endlich wieder nach Spannung oder Frankreich oder so in Badeferien ferien kann gehen Also das ist durchaus, also das Umdenken irgendwie, ist auch hier in Großbritannien kein Thema auch verbunden mit der ganzen Klimadiskussion. Also wie ist das in Schweden? Ist das ein Thema, Also man sagt in der heutigen Zeit, sollte man sich vielleicht ein bisschen anders ein bisschen umdenken, ein bisschen zurückhaltend benehmen?
1: Ja, also wenn man eben die Schlangen anschaut in, in den Flughäfen oder zu also dem Passbüro, dann hat man das Gefühl, es ist nicht so, aber es ist tatsächlich doch äh, ein bisschen so, dass halt anders auch geredet wird heute oder überlegt wird. Das merke ich auch in vielen Gesprächen mit Leuten, dass man schon sich bewusst ist, dass vielleicht die Art von Reisen, wie man das noch vor 15 Jahren als selbstverständlich betrachtet hat, nicht mehr so selbstverständlich ist. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Diskussion zusammen, wo ja da in Schweden von einem äh, jungen Mädchen, ja dass die sehr stark auch geprägt worden ist, wo ja jetzt gerade vor vier Jahren hier ihren Schulstreik fürs Klima angefangen hat. Und sie ist ja jetzt schon etwa bei 1000 Streik. Immer am Freitagmorgen sitzt sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen vor dem Parlament. Und sie hat ja auch den Begriff eigentlich äh, Flugscham eingeführt oder, oder auch Zugstolz auf der anderen Seite. Also man stolz wieder, dass man mit dem Zug reisen kann. Und die Nachfrage, das, das merkt wir jetzt, da sind Bahnen natürlich gefallen und mir hat jetzt gerade von schwedischer Seite in den letzten Jahren wieder äh, Nachtzüge eingeführt von Stockholm nach Berlin nach Hamburg also man ist wieder dran, sozusagen, das Netz auf der Zugverbindungen international wieder aufzubauen, wo sie ja vor 20, 30 Jahren hat, aber wo dann wegen diesen günstigen Flügen und auch dem ganzen rasch schnellen Wochen, nicht schnell drei Tage in die andere Richtung, äh, nachher ja wirtschaftlich nicht mehr gegangen ist. Aber da merke ich jetzt schon, das ist eine enorme Nachfrage. Ich bin auch also in einer Facebook-Gruppe dabei, die Fragen stellt, so wie man Zug fährt. Also man, man merkt, viele Leute sind sich gar nicht mehr gewohnt, Zug zu fahren und schon gar nicht international und doch kommt man natürlich sofort auch in Sinn. Ich meine, dass, dass bei dir, Patrick in Großbritannien, gibt es ja auch einen Zug, äh, nach Europa mit dem Tunnel nach Frankreich. Ist das etwas, was wo, wo die Leute
0: auch brauchen, um jetzt in die Ferien fahren? Ja, Ferien glaube weniger, aber ist sehr beliebt und auch sehr bekannt. Und ich muss auch sagen, sehr bequem. Wie, wie rasch, dass man von Paris irgendwie. Äh, ungerem Hermonkanal, kanal in London in Kings Cross irgendwie zwei, eine halbe Stunden später wieder kann aussteigen. Also das ist sehr effizient, ist nicht ganz billig, also noch nicht ganz konkurrenzfähig irgendwie mit einem Flug aus der Schweiz äh, zum Beispiel, aber äh, wenn man schon im fall empfehlen. Also das Schiff ist durchaus auch spannend und romantisch, gerade im Sommer, wenn man Ferien, also über den Nirmutkanal mit dem Schiff kommen und äh, dann in Dauer vor dieser schönen Kreide irgendwie eine Felsenlandschaft irgendwie ankommen. Das ist eindrücklich, aber das ist irgendwie alles so ein bisschen seitendings, äh, wir haben fliegen das hat man gesehen während dem Thronjubiläum, wo doch vier Tage frei war, wo Viele nicht nur die Queen haben gefeiert, sondern eben auch die Zeit genutzt, um ins Ausland zu gehen. Die, die Flughäfen waren sie überrennt, zum Teil mit Wartezeiten bis 10 Stunden, weil das Personalfeld, äh, Wir Mir schon erwähnt, eben, zum Teil Passbüro, die total überfordert sind. Also ich denke, diesen Sommer, auch wenn die Leute die gehen, rein logistisch vor Infrastruktur irgendwie, da wird Einschränkungen gehen und, äh, Sage ich sage jetzt mal provokativ wird, die einen oder anderen zwingen, daheim Hause zu bleiben und die den Parken Ferien zu machen. Also.
1: Ja, aber äh, wir haben es ja, ja gehört, wir haben auch darüber geredet, also eigentlich Ferien machen im eigenen Land, in der eigenen Stadt. Das ist ja eigentlich nicht wirklich ein, ein, ein Problem. Es gibt wirklich viele Sommeroasen, also... Äh, sowohl bei dir in London wie 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 da in Schweden im Land natürlich. Vielleicht noch, noch, noch eine Frage an dich, Patrick. Ähm, jetzt wenn die Ferien eben kommen, also und man möchte die Ferien eben zum Beispiel in London verbringen, hast du da spezielle Tipps für unsere äh, Hörerinnen und Hörer?
0: Ganz heikosettige Tipps. Ich will da nicht mit irgendwelchen Touristiker Krachen überkommen. Aber ähm, Selber finde ich im Hochsommer ihre Millionenstadt wie London Ende So ein bisschen anstrengend, wenn man da in den Sandalen im heißen Asphalt versinkt, irgendwie, ja, und, und halbes verdampft. Ich kann mir auch ein Vorstellen, wenn jemand wirklich unbedingt nach London kommt, Also die Museumslandschaft ist gigantisch. Also so ein Echo-Raum von, von dem Empire, von der britischen Vergangenheit. Sehr kühl, meistens irgendwie sogar gratis, wunderschön. Aber sonst hätte ich auch empfohlen, London zu verlassen an. Wanderferien irgendwie gegen Schottland auf Oder äh, kürzlich bin ich für eine Reportage in Nordirland gewesen. Wunderschöne Hügellandschaft. Also das kann ich mir vorstellen, dass das im Sommer auch durchaus schön ist. Wenn ich nach Stockholm käme, im Sommer, soll ich bleiben oder würdest du mir etwas anderes empfehlen, Bruno?
1: Nein, also ich, äh, Stockholm ist wirklich eine super, muss ich sagen, super
0: Sommerstadt, weil
1: äh, man muss sich vorstellen, Stockholm ist auf 14 Inseln gebaut, das heisst das Wasser ist eigentlich immer überall um und was ich besonders spannend finde in Stockholm ist, dass mit den letzten Jahren die Verbindungen zwischen den verschiedenen Stadtteilen und den verschiedenen Inseln eben auch mit mit direkten äh, elektrobetriebenen Fähren ausgebaut hat. Das heißt man kann spazieren und dann wieder auf so eine Fähre steigen und sieht die Stadt aus einer ganz anderen Richtung. Also ich würde sagen wirklich, äh, es gibt jetzt auch eine ganz neue Entwicklung, habe ich gerade letzte Woche mit meiner Tochter entdeckt Es gibt jetzt so eine neue äh, Linie, wo man kann, also überall auf den Dächern rum äh, von Bar zu Bar über eine neue die Brücken zwischen den Häusern machen. Also, das heisst Stockholm unter den Sternen und da ist in der Nacht unter dem Sternenhimmel, wenn man da von einer Bar zu anderen Bar 50, 60 Meter Höhe wandert. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Also Ich denke, Stockholm hat wirklich im Sommer viel zu bieten. Also, man muss nicht ein Sommerhüsli haben, um den Sommer zu
0: genießen. Also, entweder mal bei dir im Sommerhüsli oder bei mir um einen Ecke im schönen Park unter den Platanen und Linden. So viel zu Sommer-Oasen in Skandinavien bzw. in Großbritannien, Das wäre es vom heutigen Global Podcast. Wenn ihr Fragen an uns Korrespondentinnen und Korrespondenten Feedback zu, zu diesem Podcast, dann schreibt uns. Ihr könnt uns schreibt unter der Mailadresse studio.srf3.ch oder auf der Webseite srf3.ch. Dort findet ihr ein Formular und äh, dann werden wir eure Fragen gerne äh, beantworten und wir freuen uns immer, wenn wir die Post
1: bekommen. Ja, und danke vielmals fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Hey da! SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen Ein Podcast aus
0: der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten